0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях в главной детской библиотеке страны. Называется она Российская государственная детская библиотека. И разговариваем мы с директором библиотеки Веденяпиной Марией Александровной. Она также основатель некоммерческого фонда Пушкинская библиотека и лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Добрый день. Здравствуйте. Мария Александровна, скажите, какая у вас была любимая книжка в детстве и какой был любимый книжный герой?
1: Я не могу сказать, что у меня вот такая, какая-то была одна книга, которая перевернула всю мою детскую жизнь. До сих пор помню книжку «Белый лоцман», по-моему, это автор болгарин Бой про дельфины. И вообще у меня такая была с детства направленность, как-то я больше любила про животных. Очень не любила книжки Сэттона Томпсона, потому что они всегда были с плохим концом. Были какие-то интересные э -э -э, там приключенческие, про индейцев мы читали все, и не только Фенимора Купера там, или Майнрида, но каких-то немецких авторов, я помню. Я помню замечательную книжку Зои Журавлевой «Путька» про собак. Любила, и конечно, старика Хатабыча и «Баранкин будь человеком», потому что это были книжки вот именно про себя, про себя да. Про, то самое наше, про ту самую нашу жизнь, которая нас тогда окружала. Поэтому чего-то такого особенного нет. Единственное, что у меня такая была все-таки очень м- м- читающая семья. У меня была очень читающая мама, э- которая, то есть она, ну, так сказать, всегда была <laughs> в любое свободное время, она всегда читала. Она была всегда с книгой, вот. И папа мой, несмотря на то, что папа мой был военным генералом, и, в общем, но он... Абсолютно вот мне читал наизусть.
0: А какой сегодня рейтинг любимых детских книг? Что в топе?
1: Вы знаете, мы как раз посмотрели топ, в смысле сняли топ-20. Понятно, что с мая месяца, май, июнь, июль – это в основном школьная программа. То есть это то, что задают как мне классное что чтение. Надо. да А что Потому... любят? А любят вот то, что берут на самом деле, это вот январские, февральские топы. И я хочу сказать, что в топах у нас, конечно, в основном переводные авторы. Переводные – это больше всего шведские авторы, вот «Нуртквест», очень его любят. Это Гарри Поттер. Вот у меня Гарри Поттер на первом месяце.
0: Вот я как раз и хотела спросить. Вот за последние годы, десятилетия, изменились ли ожидания детей от главного героя? Изменился ли сам главный герой детских книг? Стал ли он более современным? Более, может быть, технологически оснащенным, Может быть, он стал более динамичным? Как время, эпоха, в которой мы живем, накладывает свой отпечаток на любимого детского героя
1: книг. Поскольку мы сами, библиотека является учредителем литературной премии для детских писателей «Большая сказка» имени Успенского, и поскольку я еще являюсь членом жюри премии имени Чуковского, то ты видишь вот средства той литературы, которая... Хотя эту литературу, я вам сразу хочу сказать, в жюри нет детей жюри, так сказать, я то можно сказать просто примкнувшая к ним, а так это в основном писатели, такие наши маститые писатели, детские писатели. А вот. вот даже то, что выходят и становятся лауреатами этих премий, это все-таки книги такие вот научно-познавательные. Это, во-первых, во-вторых, это книги, которые написаны все-таки очень таким современным языком. И в-третьих, это, конечно, знаете, ребенок, он все равно ищет какого-то героя, который был бы ему ну, каким-то образом симпатичен. Да? А этот герой, он всегда, так сказать, проходит через какие-то тернии, через какие-то испытания. Да? И, и, как правило, это либо сказочный герой. Либо это вот фэнтези. Это все равно то, что... Это те жанры, которые сейчас, наверное, все равно остаются самыми популярными у детей. Просто у нас нету Гарри Поттера. Ну, нет такого автора, который бы нам дал такой бы книжный сериал. Просто вот это надо признать, и сказать, может быть он у нас появится, но книжки у нас есть и про современных вот девочек колдуньи и про то, все равно в книге присутствует какая-то, ну, какая-то сказочность, какое-то, какое-то решение вопросов, связанное вот не с реальным положением дел а с какими-то, так сказать, невероятными, сказочными приключениями и разрешениями. Это какой-то мир, да, который вот гораздо более совершенный, чем тот, в котором мы живем. Захватывающий мир, наверное. Такой, да? Гораздо более, может быть, яркий, красочный, но все равно это... Это некая сказка.
0: Мария Александровна, я думаю, что вы согласитесь, что сегодняшние дети читают совсем по-другому, не так, как мы. Очень большое место в их жизни занимает чтение цифровых книжек. При этом специалисты говорят, что при чтении с экрана совсем по-другому работает работает мозг, по-другому работает память, по-другому работают ассоциации. Что вы замечали, как читают сегодня дети, на что родителям бы надо было обратить внимание.
1: Самая главная беда это то, что у ребенка с самого раннего возраста есть доступ к цифре. Это, понимаете, это, мы уже никуда от этого не денемся. Во всяком случае, может быть, это такое мое консервативное мнение, что чем позже ребенок будет с этими гаджетами управляться, даже не столько управляться сколько именно смотреть и оттуда черпать какую-то информацию. Почему? Потому что действительно психика ребенка, психика именно, она не готова к восприятию то. Того объема информации, которая дается в цифровом виде. Он не может ее переварить. От этого, потом, понимаете, получаются все эти проблемы с дислексиями, когда ребенок плохо говорит, когда он плохо пересказать может, когда он не понимает той информации, которая, которую ему надо понять в определенном возрасте. Почему? Потому что, так сказать, с детства он привык к этому бесконечному смену, смене кадров. Вы понимаете, сейчас дети не умеют и не могут медленно читать и медленно воспринимать всю информацию, которая заложена в тексте. И родителям на это сейчас современным не хочется тратить время. Они тоже уже другие. Если эти родители, они поколения там X, да, теперь нынешние, я уже не знаю, Z или букв уже не хватает в английском алфавите, чтобы как их назвать, тех, которые сейчас совсем маленькие. Поэтому у этих родителей, да, у них растут вот такие цифровые дети. Это плохо. Потому что хотя бы что-то, хотя бы как-то надо детей, я не знаю, там, чтение на ночь, эти 15 или 20 минут днем. Особенно хорошо, когда читают папа, и когда папа с ребенком может это прочитать и обсудить еще. Потому что ведь ребенку важно, важен этот контакт, и важно еще обмен какой-то вот этой информацией. Я сейчас
0: начну с цитаты «Бессонница, Гомерту, Гея
1: И я список кораблей
0: дошел до середины». Не кажется ли вам, что время тех мальчиков, девочек, которые читали книжки под одеялом, которые бредили литературными героями, что оно закончилось, что вот эти самые Игрики «Z», о которых мы с вами говорим, вот этот навык чтения да, утеряли
1: Чтение, такое вот серьезное чтение, это удел немногих. У многих в каких-то выступлениях или высказываниях проскальзывает, что мы были самой читающей нацией в свое время при советской власти. Понимаете, это миф, потому что вот это самое читающее создавалась из тех тиражей, которые выходили на душу населения. Если вы вспомните, какими тиражами, что издавалось тогда, то говорить о самой читающей нации можно с большим, с большой-большим с знаком вопроса. Это миф. Хорошо, вот если у нас есть эти 20%, которые читают, хорошо бы они и оставались. И они будут оставаться той самой элитой, интеллектуальной, я не знаю, в технической, в гуманитарной сфере, это все равно будут те люди, которые будут читать.
0: Но среди тех детишек, которые приходят к вам, есть такие вот, что называется, запойные дети, для которых мир книги – это самое главное в жизни? Есть,
1: абсолютно. А к нам такие приходят. Если к нам приходят за книгами и на литературные занятия, то приходят именно такие дети. И более того, я хочу сказать, что теперь таких детей приводят современные родители. Это то самое потерянное для книги поколение у про, которых, родителей. про родителей, у которых родились сейчас дети, и которых эти родители сейчас воспитывают, и хотят, чтобы их дети были умнее их, это точно, и гораздо более успешнее. Их. Приходят к нам в библиотеку. Да. Ну, да, вот и... к вам э, кто идет к вам? Зачем идти к вам? Вы имеете в виду детей или родителей? И детей, и родителей. Понимаете, я хотела бы сказать, что к нам идут за хорошими современными книгами. Но я бы тогда все-таки немножко покривила бы душой, потому что к нам идут в основном за общением. К нам приходят дети, и их приводят родители на различные совершенно мероприятия, которые проводят наши специалисты с детьми. Все эти наши события происходят э, исключительно на какой-то литературной основе. В основе всегда лежит книга, но те, кто приходят на все эти э, занятия, мастер-классы, кружки, э, фестивали, э, очень много у нас всего, я бы хотела сказать, проводятся, но сейчас мы восстанавливаемся все-таки вот этого, как бы так сказать, пандемия и закрытие библиотеки на какое-то время, они все-таки сказались на количестве наших посетителей. Но дети э, в основном приходят, у нас хорошие показатели по посещаемости, но не все эти дети становятся читателями. Понимаете, мы за этих читателей, грубо говоря, боремся Мы проводим все эти мастер классы мы организуем различные вот эти вот фестивали, презентации, встречи с авторами. Там мы вокруг книги танцуем, поем, там все, что угодно делаем. Это только для того, чтобы хотя бы 20% от этих посетителей стали читателями. А вот я сейчас задам такой провокационный вопрос. Вот кто-то скажет, а зачем нам
0: библиотека? Все есть в сети. Что вы скажете этому человеку?
1: Я скажу, ну, я грубо бы сказала, потому что, как бы так сказать, в сети масса информации и масса всего, что не проверено, что выложено, на ну, не знаю, с ошибками и еще с чем-то. Я бы не постала, так сказать, это сравнивать. Если мы говорим о. Чтение текста – это одно. Это вот как бы цифровая книга и книга традиционная на бумажном носителе. Если мы говорим о том, чтобы получить информацию из интернета и написать о чем-то, о какой-то разбор какого-то литературного произведения, то вот тут мы можем наступить абсолютно на грабли, которые треснут нам по лбу просто. Потому что то, что дается в интернете, выкладывается информация, ее, конечно, надо, ну, как сказать, анализировать и проверять. Потому что не, не всегда все бывает, вы даже знаете, я не буду это говорить, но даже в Википедии много бывает того что не соответствует э, реальности. Если г- говорим о старшем возрасте и книге на бумажном носителе или цифровом носителе, без разницы, я считаю. Так сказать, те, Все равно есть, читать, да? На чем читать, вы считаете? Да. Другое дело, зачем они приходят в библиотеку? Зачем? После 10 лет они хуже приходят в библиотеку. Это не только статистика нашей библиотеки, и не только статистика... Российских библиотек. Это мировая статистика. Потому что когда начинается подростковый возраст, у ребенка появляется масса совершенно альтернатив. И библиотека в этом возрасте, она, как бы, так сказать, уезжает на какой-то там, один из последних планов. Потому что понятно, что те альтернативы, которые есть, они гораздо более интересные и увлекательные для ребят именно этого возраста. Те, которые, конечно, с детства привыкли к книге, они все равно с книгой остаются, несмотря на все эти альтернативы. Просто меняется, естественно, круг чтения, да, меняется круг тех, кто с кем ты хочешь поговорить об этой книге. Но это та данность, которая есть везде, которая не только наша российская, а общемировая практика. Да, в этом возрасте происходит, я бы сказала, такой спад, отток. Интересы. А если
0: говорить о тех, кто ножками приходит в вашу библиотеку, это все-таки больше дети или родители, которые берут книги для детей? Нет, это
1: все-таки больше дети. Но дети, понятно, что мы находимся в центре Москвы. Хорошо, что мы находимся вот непосредственно рядом со станцией метро Октябрьская. Но понятно, что ногами приходят в основном те, кто живет недалеко. Либо приезжают действительно из разных районов Москвы и даже Подмосковье, почему. Почему? Потому что у нас хорошая коллекция книжная, и у нас, конечно, очень хорошие занятия для детей. Вот детские занятия, которые ведутся в библиотеке, и для маленьких, и для... Ну, у вас
0: нон-стоп. Сколько у вас мероприятий каждый день? Помню, не меньше пяти, да?
1: Ну, понимаете, это зависит от дня, конечно, недели. Но да, мы стремимся к тому, чтобы у нас было их... Чтобы мы, во всяком случае, могли предложить для разного возраста детского.
0: А вот вы сейчас сказали о том, что вы, у вас есть своя служебная собака, которую вы читаете Не, Нет, у нас книжки. не служебная собака. Нет, А какая собака? Нет, у нас собака ну, в том смысле, нас, что она служит вам.
1: Она нам служит. Служит ее, наверное... У нас не одна собака, потому что две их приходят к нам по вторникам и четвергам. У нас действительно идут вот эти занятия «Читаем с собакой». Это на самом деле называется вся история канистерапия. Это когда ребенок или когда человек читает или общается с животными, с собаками, это общение позволяет преодолеть различные проблемы. Это связано с психикой, с эмоциональными какими-то вещами. Мы используем это для детей. Там у нас идет запись, там по полчаса они читают и общаются с этой собакой. Это собаки не собаки сотрудников или там это специальная э, организация, в которой есть специально обученные собаки. Они не приходят в намордниках, не приводят этих собак в намордниках. Эти собаки просто они исключительно расположены к детям, к людям. И ребенок э, вот эти полчаса тратит на то, чтобы пообщаться с собакой и прочитать ей книгу. Эта собака, она, ну, каким-то вот неведомым для меня способом понимает, что ей что-то читают, и вот эти И что это к ней. Да, обращаются именно к ней. Потому что надо прямо сказать, что у меня у самой есть собака, которая также часто приходит в библиотеку, но вот она, и причем она лабрадорша, такая же коричневая лабрадорша, которая к нам приходит к детям читать. Но ей невозможно читать, моей собаке. Потому что она смотрит на тебя как непонятно, на кого. Ну, у нее хозяйка, другой, директор, так чушь, что? Да, в другую комнату. Просто это вот... Я просто хочу сказать, что это специально подготовленные животные, собаки. И это вот эти вот молодые, в основном там девушки, работают в этой компании, которая занимается воспитанием вот этих собак. И когда ребенок читает, им, понимаете, он... Исключительно расслабляется, у него нет никаких тормозов, он не боится. Не боится, что ему сделают замечания, что его оборвут, что его будут поправлять. И от этого, э, то есть вот это самое главное в этих занятиях.
0: А какие у вас еще есть ноу-хау по затягиванию, по затягиванию детей в чтение? Это
1: не наше ноу-хау, это мы подсмотрели в Финляндии, это я сразу говорю. У них, правда, вот эти собаки, они у них на удовольствие находятся в библиотеках. У нас мы себе такого вот удовольствия позволить не можем, но это даже, мне кажется, и не стоит этого делать, а вот эти Замечательные псы, которые приходят, нас вполне и наших читателей удовлетворяют. У нас много, на самом деле, занятий разных. Самая долгая студия, которая идет, вот она идет, она родилась еще при таком художнике Владимирском по студия, которая называется «Читаем и рисуем». Сейчас ее ведет э, замечательная художница Юлия Устинова, дочка Николая Александровича Устинова. Это где дети действительно читают книгу, читают и ее иллюстрируют. И вот этой уже студии ей, наверное, порядка 30 лет. Значит, ну, вы читаете, рисуете.
0: Что еще делают ребята здесь?
1: Тут много занятий есть. У нас есть географические путешествия. У нас есть масса совершенно вот литературных занятий. Есть комната сказок, действительно, в которой это проходит. У нас вообще любое литературное занятие, оно всегда делится на то, что у нас вот, так сказать, колокольчик собирает. Детей в большом выставочном зале. И там, собственно говоря, начинается вот подвод к этой сказке. Потом в комнате сказок эта сказка читается, или эта книга читается, обсуждается. А потом ребят делят на две группы, которые э, эти группы делают соответственно либо рисуют по этой книжке, либо делают какие-то, я не знаю, лепят из пластилина какие-то делают поделки. (смех) Да, еще но, но диафильмы – это наша фишка, я бы сказала, такая для... не столько для детей, сколько для взрослых.
0: Которые помнят, как это было, да?
1: Вы знаете, что современные дети, они тоже очень любят диафильмы. Просто это, а в чем этот, формат, этот формат, он э, не то что безвозвратно потерян, он вот сейчас как-то возвращается. Почему? Потому что сейчас появляются новые даже вот эти аппараты для просмотра диафильмов, э, новые пленки издаются. А в
0: чем магия диафильма, когда полно мультфильмов?
1: А магия вот в том как раз, э, о чем с чего мы начинали с вами. В том, насколько отличается просмотр какого-то видео, да, от медленного чтения и от, условно говоря, просмотра. Вот она картинка, она у вас висит перед глазами. Да?
0: Ее можно рассматривать. Ее можно
1: рассматривать. А взрослый еще, он вам читает. И ты, как ребенок, еще если тебе позволили, можешь крутить колесико, чтобы в темноте эта картинка у тебя менялась. Поэтому вот на клуб диафильмов, который у нас там по субботу проходит в течение года, у нас собирается в этой комнате от 20 до 20, там, до 30 детей, которые... С большим удовольствием смотрят диафильмы. И эти диафильмы очень любят озвучивать наши артисты, кстати говоря. Вот в Саду Эрмитаж проходит э, каждое, по лето э, фестиваль. И вот мы туда действительно представляем диафильмы, а все наши вот, популярные артисты их озвучивают.
0: А бегать и шуметь можно?
1: Да, пожалуйста. Это наоборот, как бы так сказать, всегда приветствуется. Дети есть дети, дети, их нельзя выключить как мобильные телефоны. Знаете, поэтому они должны общаться, они должны как-то, так сказать, свою проявлять активность.
0: Библиотека в центре столицы. Я знаю, что вы много помогаете именно районным библиотекам, на ваш взгляд, профессиональный взгляд. Какой должна быть библиотека в районе? Что она вообще может?
1: Любая библиотека, она должна быть интересна своему окружению. Людям туда должно быть быть интересно приходить. Не только потому, что им книжки задали прочитать в школе, и они должны эти книжки в библиотеке получить. А они должны приходить в библиотеку за общением, за возможностью участвовать в мастер-классе, за возможностью встретиться с любимым писателем. Ведь вот действительно для детей это очень важно. Задать вопрос, возможность писателю, знаете, живому писателю, который это написал. Вот читают они все про умную собачку Соню, а тут вдруг вот можно Андрею Алексеевичу Сачеву задать вопрос. Как она? Эта книжка у него получилась. Поэтому, да, и любые там, соответственно, викторины, конкурсы, фестивали. Потому что ребенок, это ребенок, в отличие от взрослого, он любит... Приним... ему надо все время принимать участие в чем-то. Вот это вот соревновательность, да, любые конкурсы, любые викторины, когда можно, так сказать, быть первым, получить какой-то приз или еще что-то, это всегда для детей крайне важно. Поэтому вот за этим и идут.
0: Любой, кто посмотрит на планы издательства, разных издательств, взрослых, и детских, будет, конечно, потрясен количеством, так сказать, мусорной продукции, которая выпускается. И в детской литературе тоже очень много абсолютно проходных книг, сделанных для выполнения издательского плана. Все-таки где находится, как примирить с одной стороны желание, чтобы ребенок читал хорошие книги, и при этом, чтобы он хоть вообще что-нибудь читал, потому
1: что они же не выпускают гаджеты из рук. У нас есть правила в детской библиотеке. Мы не ругаем авторов. У нас есть другой ресурс, у нас есть ресурс, который, собственно говоря, представляет наш библиогид и наши библиографы, которые отбирают книги вот из огромного вот этого потока детских книг, которые сейчас издаются. И ведь сейчас, понимаете, детская книга, она, так сказать, самая продаваемая самое продаваемая. Почему? Потому что понятно, что дети, э, родители все равно будут тратить. Это же не дети покупают книги. Родители... Почему у нас все равно до сих пор первым идет там Корней Иван Чуковский, потом идет э, Самуил Яковлевич, Маршак потом. Барко. Потому что родители, бабушки и дедушки покупают книжки. А для бабушек и дедушек, кто у нас был классиком? Поэтому вот библиогид наш существует для того, чтобы современных родителей и современных бабушек и дедушек просвещать и давать им информацию о том, какие новые книжки. А как вы отбираете туда
0: книги? Вот что для вас является критерием?
1: Ну, вы знаете, критерии это очень трудно определить. Во-первых, конечно, это художественное, как это, это текст. Да, текст – это художественное оформление книги, Это я не могу сказать, что это содержание книги, но понятно, что у нас есть какие-то ограничения и какие-то ужасы, кошмары и прочее, прочее. мы фонды вряд ли будем брать, хотя дети очень любят ужастики. Плюс, естественно, если эта книга получала какие-то литературные премии, либо была в коротком, либо в длинном списке, у нас сейчас, слава богу, все-таки литературных премий детских стало побольше. И спасибо большое московскому правительству. Это они поддержали премию, между прочим, Корней Ивана Чечковского. И эта премия такая, я бы сказала, сейчас самая престижная. Но нового Корнея Ивановича среди нас так и не появилось за последние видите, годы. Нового Корнея Ивановича, его же создавали на протяжении... Я имею в виду, понимаете, что чтобы не обидеть ни Корнея Ивановича, боже упаси, ни его, естественно, наследников, была другая система книгоиздания при советской власти. Другая. Тогда отбирались определенные авторы, да, и они тиражировались миллионными и многомиллионными экземплярами. Ни один современный поэт, прозаик, я не знаю, так сказать, издатель не может рассчитывать даже на долю того, что было раньше. И это все финансировалось государством. Поэтому сейчас современным поэтам и писателям, да, я, я считаю, что им гораздо... Тяжелее. И я бы даже сказала, что это просто невозможно будет конкурировать с теми, кто издавался уже, даже я не знаю, наверное, миллиардными тиражами, если посчитать как бы за все годы издания.
0: Ну, а вы могли бы назвать современных или ну, можно сказать классиков, или современных самых популярных детских писателей?
1: Вы знаете, я могу и... их назвать, но я бы не хотела этого делать. Я вот ну, как сказать понятно, что вот мы дружим и очень тесно работаем. Это уж, считай, классик наш с Андреем Усачевым. Автор «Собачки Сони», да, и умные собачки Сони», всех вообще произведений «Собачку Соню». Ну, у него очень много книг, поэтому действительно с ним мало кто может конкурировать. К сожалению, вот в прошлом году ушел Михаил Яснов, который был действительно, кроме того, что он был замечательным совершенно переводчиком, он был еще исключительным детским автором. Сергей Махотин, Марин Бородицкая, Георгий Кружков, Артур Геваргизов, а, естественно, Анастасия Орлова, Наталья Волкова можно перечислять до То есть да. за детскую и литературу еще... можно не беспокоиться сейчас. Нет, не надо беспокоиться, да. И я хочу сказать, что детская книга это всегда автор текста, да и, безусловно, еще художник. И вот это вот тоже нельзя упускать никогда, потому что у детской книги всегда есть два автора. И художник иногда бывает, ну не то чтобы важнее автора текста, но это всегда иллюстрация, она идет наравне с текстом.
0: А с художниками вы тоже дружите? Да,
1: мы дружим, мы дружим очень, я бы сказала, продуктивно, потому что у нас все время идут выставки, художников И вот сейчас будет открываться выставка Игоря Олейникова и Татьяны Мавриной, это два наших художника, которые получили золотую медаль Андерсона. Это самая большая награда международная в области детской литературы. Просто Татьяна Маврина это получалось в 70-е годы, а Игорь Олейников, он получил это, по-моему, 3 года назад.
0: Вы рассказывали, что вы ставили столы, чтобы ребята приходили делать уроки к вам. Ну, они у, И... у нас
1: всегда стоят. Это, а это... Нас... это работает? Ну, это... Не могу сказать, чтобы это как-то активно работало. Но вообще, в принципе, это такая история... когда Это для старшеклассников, конечно, уже больше. Ну... Это не для... Родителей с детьми. Ну,
0: и это, наверное, тот опыт, который мог бы быть перенесен, например, и в районные библиотеки. Ну, абсолютно.
1: Да? Это даже я бы сказала, гораздо более их тема, формат. чем формат.
0: А вы еще я знаю, работали э, с детьми мигрантов и занимались ез- русским с языком. Языками, с да. им, э, продолжается эта работа.
1: Но она практически мы ее все-таки старались передать э, московским библиотекам у которых есть возможности и по помещению, а главное, что часть библиотек находится вот в жилых, районах, потому что вот в центр Москвы как бы собирать детей, которые приезжают с родителями, естественно, это сложновато. А гораздо проще это делается вот в определенных округах Москвы. То есть инициатива пошла в... и, инициативу пошла им инициативу мы постарались передать Москве, потому что эта инициатива такая хорошая, правильная, и те благодарности из школ, куда попадали наши вот, собственно выпускники. Они говорят о том, что дети были хорошо очень подготовлены. Это не библиотекари готовили. У нас есть учебный центр, у которого есть лицензия на образовательную деятельность. И этот учебный центр нанимал специальных преподавателей, которые с этими детьми занимались.
0: Ну вот на умные книги
1: насколько велик спрос? Это пользуется, естественно, успехом. У нас было очень мало научпопа, особенно детского и особенно отечественного. У нас его сейчас также не хватает, потому что хороший научпоп, который создан отечественными авторами, его мало. Вот в этом смысле я вам могу назвать не Чепаренко, вот он, собственно говоря, сам э, доктор биологических наук. Вот он сейчас, то он писал книжки про... Э, то есть он всегда, так сказать, хороший писатель, он писал и о Пушкине, у него были книги... Для детей именно. А сейчас он вот пишет книги там о клетке, например. И это действительно, я считаю, такая вот, такой хороший вклад именно отечественного ученого в развитие научно-популярной литературы.
0: Мы знаем, что вы по образованию японист. Да. И мы знаем, что любой иностранный язык, он, конечно, особым образом формирует и мышление, и взгляд на жизнь. Что вам дала вот эта
1: школа изучения японского языка? Вы просто как мои дети меня спрашивают. Зачем ты шесть лет учила японский язык, и а даже год училась в Японии? Вот зачем? Зачем, да. Ну, понимаете, жизнь, она, как бы, так сказать, мы предполагаем, а жизнь, она располагает, поэтому... Мне, например, японский язык, но дает такую вот, ну как сказать, способность логистики, комбинаторики и всего прочего. То есть ты все время собираешь иероглифы
0: из всего. Когда-то говорили,
1: была поговорка. Книга
0: лучший подарок. Для вас книга это что лучшее?
1: Вот без книг мне было бы очень некомфортно на этом свете.
0: Yeah. А как тогда приучить детей читать?
1: Ваш совет? Палкой нельзя. Мы очень много спорим по этому поводу, потому что есть люди, которые действительно считают, что и школьная программа, что ее действительно надо вколачивать, требовать. И, наверное, школьная программа, да, это вот, так сказать, без этого а не родители. обойтись, да. А мы-то как раз солидарны в том, что с самого раннего возраста надо прививать любовь к чтению. Вот любовь как? это к чтению как? А, читать самим с детьми, тратить на это время свое драгоценное, которое, понимаете, большинство родителей у нас не хочет на это тратить. Я в данном случае обращаюсь там к бабушкам, к дедушкам, ну и к молодым родителям, потому что без этого невозможно. Ребенок он не может вот так просто взять и вдруг сам полюбить книжку. Его нужно подвести к этому и к любви к этой подвести. Тогда вопрос, как вы относитесь к аудиокнигам,
0: которые так популярны? Когда неплохо я мама включи, нажимает на кнопку и уходит
1: из спальни, ребенок слушает книжку. Ну, понимаете, что он, конечно, будет какое-то время слушать, но потом он будет слушать другое, а не книжку уже. Поэтому мамам я бы посоветовала все таки и папам тоже найти время. И вот эти, понимаете, это 15-20 минут перед сном. Но мне кажется, что это не такая большая трудозатрата по воспитанию своего ребенка. Конечно, если это делать механически и смотреть на часы и 15 минут ровно читать, это, конечно, бессмысленно. А читать для того, чтобы провести вместе время, для того, чтобы поговорить об этом для того, чтобы ответить на вопросы, потому что любая книга она таит в себе что-то такое непознанное для ребенка еще, поэтому с ним надо просто проводить время больше.
0: И последний вопрос: мы с вами сейчас находимся в библиотеке в самом центре Москвы. А какой район Москвы для вас самый любимый?
1: Ну, наверное, все-таки вот район, ну, центр за москваречия Я люблю, так сказать. Ну, то, 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 наверное, это то, где ты, в общем-то, свое детство правил. И для меня это, вот, собственно, Ленинский проспект, Фрунденская.
0: Библиотека. Это, Это
1: библиотека, это мои, да. Я, собственно, и живу рядом с библиотекой.
0: Спасибо огромное. С вами была Веденяпина Мария Александровна, директор Российской государственной детской библиотеки и подкаст «Большой город» Екатерина Данилова. Спасибо, друзья. Читайте книги.